0: Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um podcast do Tuava Brasil. Estamos aqui mais uma vez e agora a gente vai falar de um assunto muito interessante, que é esse draft e como foi a Free Ages. É aqui comigo, como sempre, nosso parceiro de, de podcast, nosso querido Lucas. E aí, Lucas?
1: Opa, e aí, Rodolfo? E aí, décimo segundo, tudo bem com vocês?
0: Isso aí, Lucas. Vamos falar então agora brevemente dessa Free Agents que foi um pouco conturbada pra gente e já vamos direto ao assunto nossa contratação aí do primeiro dia da Free Agents que foi o Luke É Lucas, o que a gente tem pra falar do Luke Joykel nessa linha ofensiva de Seattle?
1: Então Rodolfo, Joko é, é de certa forma falam que a gente contratou um bust, né, porque ele foi a segunda escolha geral do draft em 2013, se eu não me engano, né? Pelo Jacksonville Jaguars. E ele era um left tackle muito promissor, vindo de Texas A&M. Mas ele não, não mostrou até hoje na NFL tudo o que ele prometia para ser a, terceira, a segunda escolha geral do draft. É, tudo bem que ele teve muitos problemas de contusão e tudo mais, mas o Seahawks escolheu dar um voto de confiança nele e assinou um contrato de 8 milhões de dólares com o Dioco por uma temporada.
0: É isso aí, né? Que nem o Lucas falou, o Luke Jai que vem aí com alta expectativa do college. Ele foi um bust do Jacksonville Jaguars, cotado pra ser left tackle, mas ele não conseguiu se Contrai na NFL. O Jericho, 8 milhões de dólares. O contrato do garoto, bem pesado, ainda tem algum incentivo aí. E ele vem para dar versatilidade ao longo de toda a linha ofensiva do Seattle Seahawks. Ano passado a única exceção que a gente teve foi o Justin Breach ali no centro, como center. E o resto da linha foi muito oscilante. E nós tínhamos um jogador de basquete, né, velho? Bloqueando o blindside do Russell Wilson. Agora nós vamos ter aí um jogador que é da função mesmo, né, Lucas? E é aí a gente espera que tenha alguma melhor.
1: Sim, até porque, como diria o nosso famoso amigo, pior do que tá não ficava, velho. Porque, tipo o Fent, ele é muito promissor fisicamente, ele tem tá um físico muito bom só que ele tinha que aprender a jogar futebol americano, você via que claramente não era dele, ele ficava totalmente perdido no, nos snaps
0: É e o também, contrato apesar de ser pesado, ele foi razoavelmente bem, a gente fez uma análise aí, qualquer coisa é só procurar o nosso site jovemembrasil.worldpress.com e vocês vão ver lá que a gente fez uma análisezinha aí com alguns é, vídeos dele jogando tanto de left echo quanto de left guard, então ele vai dar essa versatilidade e se ele não for bem de left tackle, a gente pelo menos vai ter é, um left guard é, razoavelmente sólido. Outra contratação interessante para essa linha ofensiva aí, Lucas, foi o Odei Abouche, e o que que a gente pode esperar desse jogador que eu sinceramente nem conhecia?
1: Bem, ninguém conhecia eu acho, né, ele veio do Texans e com o Joe e o Abouche, acho que fica bem claro é, qual a intenção do Silk. e a gente vai falar mais pra frente frente da outra contratação, mas já, já citando aqui que é o Ed Lacey, é, a intenção do Silas está bem clara. O Abush, ele é um guard como... Teve uma, uma análise dele também no nosso site, né? Ele abre muitos, muitos gaps pra corrida. A intenção do Seahawks é correr bem com o Marshall, com o Marshall Lynch, ó. Já tô lembrando dele. Estamos com saudades. É, foi trocado por Raiders. Mas, ao contrário dos torcedores, pelo menos brasileiros do Seahawks, eu não tenho mágoas dele. Era o sonho do cara dois. em jogar o time dele e... Enfim, é, o Ed Lacy Correr bem com o Ed Lacy e utilizar o que o Russell Wilson sabe fazer melhor. Play action e scramble é, tanto que a linha ofensiva principalmente pelo lado direito ela é bem consistente e deixa que os pass rushers passem muito fácil mas o abuse vai
0: ser usado basicamente para abrir gaps
1: de corrida. ele não é muito bom com o pass protection
0: é isso aí que o Lucas falou basicamente ele vem para dar uma consistência aí no jogo corrido porque ano passado foi extremamente ineficaz em alguns momentos portanto que os nossos running backs nem saudáveis conseguiram ficar e bom, odeia a Bolsa, tem problema de pass protection, então o Russell Wilson vai ter que ficar esperto. Mas é tirar essa carga aí, o Ed Lace é o jogador que mais parece com o Marshall Lynch, que tinha disponível na Free Agents, que foi a outra contratação. E aí eu já emendo direto, Lucas, apesar de estar tá falando do, do bolsa aqui, que não tem muita coisa pra gente falar, que ele era reserva e agora ele vem aí para disputar a vaga nessa linha. Mas o que esperado nosso gordinho, fist mode, Ed Lace...
1: A galera brinca que é o fast mode,
0: né? É, exato. O Ed é complicado, cara.
1: Ele... Ele corria até bem, só que ele tem um grande problema. Ele não consegue ficar no peso certo. Não consegue. Não consegue. Tanto que o Pete Carroll tinha dado entrevista quando ele foi contratado, falando que ele queria um pouquinho acima do peso, mas pouca coisa do ideal. E a galera até brincou. Ah, isso não vai ser problema para o Ed Lace, Aumentar o peso do que é o ideal não é o um problema para ele. Mas... Vamos ver, né? É um contrato de um ano só... Ele saiu do Green Bay com o Green Bay... Não mostrando nenhuma intenção de renovar com ele... Justamente por essa falta de comprometimento com o peso dele... E se atualizou por um ano com algumas bonificações... Se ele conseguir conseguisse manter no peso... E vamos ver o que vai dar com o Ed Lace, né? É, eu não acho que o Thomas Rawls seja um running back ruim a linha ofensiva do Seahawks é muito porosa e o, o que ele fazia no Seahawks eu já, eu já achava meio incrível, mas vamos ver o que o Ed Lace consegue fazer agora no, nesse ano
0: exatamente, Ed Lace que estava na época que se apresentou o Seahawks com 256 libras de peso eu não faço ideia, mas eu acho que isso dá mais de 120 quilos, não é o peso ideal, e o Pete Carroll disse que quer ele aí na casa dos 240 libras, que aí já é um peso um pouco mais razoável, pra quem não lembra, o Leonardo Fortnite, que foi escolhido pelo Jacksonville Jaguars no draft, ele pesava 240 durante o combine e correu 4.4 então assim, não é algo muito é, difícil quem sabe ele consiga ficar aí na casa de 230 libras para poder dar uma consistência maior no jogo corrido dele. O Ed se teve boas temporadas de início no Green Bay Packers e depois as lesões atrapalharam ele. Desde que o Marshall Lynch entrou na liga e o Ed Lace, o Ed Lace só perde para o Marshall Lynch em tackles e quebrados que É um número bem, bem, bem interessante. Então o Ed Lacey vai correr pelas trincheiras aí arrastando todo mundo. Até porque ele parece um cometa daquele tamanho, né? Então uhum. ele vai arrastar todo mundo nas costas dele. Bom, Lucas, como a gente disse, é uma passagem bem rápida sobre esses reforços. E a gente vai dar só uma palhinha aqui sobre a profundidade dos linebackers. Se rocks contratou três linebackers que vão contribuir aí um pouco para os Special Teams e para até mesmo o Backer. O, que é? o que a gente tem para falar sobre? Bem,
1: é, as contratações são, justamente como você falou, da profundidade do elenco. E ver se o consegue, agora que depois que passou o draft, né, a gente já sabe as escolhas, ver se consegue achar, finalmente, alguém para jogar de linebacker. Tanto que o, o Delano Hill... É, safety de Michigan tá sendo cotado também para disputar a vaga de linebacker, mas não tem nada definido ainda porém esses três e o Rio acredito que um dos, um dos quatro vão, vai ser o, o linebacker do, do Seahawks nessa temporada
0: é, a gente contratou aí o Arthur Brown que é muito, tem muitos elogios sobre é, o que ele acrescenta aí nos Special Teams a gente contratou o Michael Wilroy que era do San Francisco 49ers e ele tem um porte muito interessante para jogar de San um linebacker e a gente contratou também o Terence Garvin que também é outro jogador que apesar de jogar mais ali daquele weak side linebacker, ele também pode fazer essa função de strong side linebacker, então é para dar uma profundidade maior no elenco e esperar que esses jogadores a gente espera que eles sempre passem as expectativas, mas são contratos extremamente baixos e enfim, não, não temos o que perder com isso aí nossa última contratação aí duas últimas contratações é o Bradley MacDougas, que é aí de jogador que era defensive back lá em Tampa Bay. O que a gente tem pra falar, Lucas? Você que já deu uma opinião aí que a galera tá achando dele.
1: <risos> é, a galera sempre acha que se, se não for uma estrela, não serve, sabe? É mais ou menos isso, <risos> geralmente. Mas deixando de brincadeira agora. Cara, o Bradley, como acho que foi você mesmo que citou, ele, ele teve quatro situações na temporada passada e alguns passos desviados. E segundo alguns insiders, ele vem pra brigar pela vaga de níquel na, na secundária do, do Seahawks. É uma contratação interessante, visto que é, a gente pode deduzir mesmo que ele vai brigar por níquel, porque Seattle draftou dois safeties, né? Aliás, três. Sendo que um é um free safety puro que a gente vai falar mais pra frente, que é o Terry Thompson, de Colorado.
0: Exatamente. Quando o Lucas fala que eu ct a gente estava conversando um pouco aqui em off, Enquanto é, eu tava arrumando as coisas. E ano passado. Pelo Tampa Bay Buccaneers. Ele teve exatamente duas interceptações. Sendo ela uma em cima do Russell Wilson. Teve um... Bumble recuperado, 79 tecos, é, 12 tackles de assistência, então, assim, não é um jogador extremamente fraco, mas também não é um jogador que a gente precisa esperar algo de extraordinário dele, né? Mas sobre passe desviado, ele teve 10 passos desviados, então, assim, dá o jogador, dentro do sistema do pit carry, do, do nosso staff aí, ganhar muito em, em consistência, que a gente sabe que o Seahawks sabe é, tirar melhor de seus jogadores. Então a gente tem que esperar aí para ver como que vai proceder é, esse jogador, como ele vai se encaixar aí, como o Lucas citou, ele pode jogar de níquel e torcemos por ele para que ele contribua com a nossa franquia. Passado esse assunto agora, do free agents, nós vamos falar sobre como foi o draft e aí, Lucas, o que você achou do Seahawks ter movido tantas posições para baixo assim, saindo da 26 para 35, adicionando algumas piques aí que trouxeram jogadores bem interessantes para a gente, mas valeu a pena? O que você acha?
1: Bem, a gente conhece o Schneider, né, Rodolfo? A gente sabe, cara, é naquelas. Seattle nunca sobe do draft. Seattle só desce. A gente, como você falou, começou originalmente na 26. Desceu. Depois trocou de novo para 33. para 34 com o 49ers, perdão. E enquanto a gente estava no relógio, na 34, a gente trocou com a 35 com o Jaguars. Deixou o Jaguars subir para selecionar o Ken Robinson. Tackle de Alabama. E ainda ganhou um sexto round nisso. Mas é naquelas. A nossa primeira pick se você já quiser começar a citar... Foi o Malik McDowell, né? Defesa Exato. do teco de do Michigan Spartans. É, eu não sei qual é a sua opinião sobre isso, a gente nem conversou ainda, mas eu gostei muito dessa pick. Muito. A gente sabe que a linha ofensiva é um grande problema do Seahawks, a gente precisava de um cornerback para ser o oposto do Sherman, mas. O interior da linha defensiva dos Seahawks era um grande problema também. É, o Jalen Reed foi selecionado no ano passado e já foi considerado um steal no segundo round e mais uma vez a gente tem um steal. O Malik McDowell era facilmente uma escolha de primeira rodada e muitos insiders falam que ele é o melhor pass rusher interno do draft. E no geral, é, de defensive tackle, ele só era pior do que o Jonathan Allen de Alabama, que caiu muito no draft, mas ainda foi selecionado pelo Washington Redskins no primeiro round.
0: Basicamente o que a gente fez foi descer da 26 para 35, nove posições, conseguir uma escolha de terceira rodada, uma escolha de quarta rodada e uma escolha de sexta rodada. E a gente pegou o mesmo jogador que pegaria na 26. Ou seja, o John Schneider novamente fez mais. Porque eles tinham, quando eles estavam na 26, eles tinham quatro jogadores. A, o meu pau o pitch para esses quatro jogadores são Ryan Ramsey, Kevin King, Malik McDowell e um outro que se eu não me engano pode até ser o Ken Robinson ou esse eu sinceramente não consegui ainda peneirar, mas quando o Seahawks viu que esses quatro jogadores ou cinco que eles até citaram na entrevista, ainda estavam disponíveis o Seahawks pensou o que? Vamos descer novamente e a gente pega pelo menos um deles na 30 e... 31, descemos pra 31 os cinco continuaram lá porque na verdade o Taco Charlton saiu eles queriam o Taco Charlton é, foi, foi uma frustração, aí diminuiu o número, o McKinley né, o cara lá que a avó dele faleceu nos braços dele, é, também era uma opção mas não era um dos planos principais do Seahawks e assim, ficou entre o Malik McDowell, o Ryan Ranzik é, o Kevin King e o outro que pode ser o Ken Robinson Forrest Lump ou alguém desses caras assim, e aí a gente desceu pra 31 quatro deles ainda estavam lá se quatro deles ainda estavam lá e alguém queria a nossa escolha, opa, vamos descer quando o Seahawks foi, é, Pro, pro segunda rodada, trocando com o 49ers, o Ryan Ranzig saiu na 32... 31? Não, na verdade. Na 32. 32, pro 32 para o Saints. Ele saiu na 32 para o Saints e aí já diminuiu o número. Ficaram entre o Malcolm McDowell, o Kevin King e mais um. Eles tinham três opções e escolheram um terceiro. O Jaguar subiu pra, no lugar do Seahawks. Adicionaram mais uma pique ainda, E o Seahawks escolheu o cara que eles queriam. Já que o Kevin King tinha saído. Então assim, parabéns John Schneider. Você é um cara muito matemático. E sobre a questão do jogador, Lucas. que eu acho? É, existe existe é, uma versão sobre quem é o Malik McDowell. Ele tem alguns problemas fora do campo. Dizem que ele é a versão meio louca aí do, do Frank Clark. né Que ele é aquele jogador que ele poderia estar tá ali no top 10 das ele poderia ter saído ali naquele top 10 facilmente. Só que ele é um cara que de vez em quando ele coloca o um chinelinho dentro do campo. Se é que vocês me entendem na linguagem do futebol. Botou o uhum. chinelinho, vai tomar uma cervejinha porque fica meio desagradável de jogar. Não, não tá muito afim, sabe? Parece que tem... dia. Ele, que tem, ele, que ele tem, que tem
1: aquelas é. tipo, ah, hoje eu não tô afim de jogar. Sabe? É...
0: Exatamente. Eu acredito que ele agora vai ganhar uma outra mentalidade. Uma equipe do Seahawks, que a gente tem o Ken Chancellor, que é um cara muito respeitado como líder. O Richard Sherman, que apesar desse problema aí na, na off-season, mais pra frente a gente vai fazer outro podcast, a gente pode até falar sobre esse assunto. É, Richard Sherman, que é um líder fantástico. O Thomas tá voltando aí. Naquela linha ali tem o Cliff Averill, que é um exemplo de ser humano, um exemplo de liderança. Michael Bennett... Então esse cara, ele vai chegar num time que ele vai estar tá rodeado de gente que só quer ganhar, mano. Ele vai ser comandado por um Pete Carroll que tá sedento por ganhar, porque sabe que esse tempo, essa janela do Seahawks ser campeão tá fechando. E eu acho que ele é um jogador fantástico. Coloquei até isso, né, na minha análise lá do draft. Ele possivelmente aí, em outros drafts, sairia num top 5 do draft, porque ele realmente tem muito talento, muito talento. Ele é um jogador zaço, cara. Eu... assim, acredito que os... John Schneider pode ter feito um dos estilos do draft, porque eu acho que o maior estilo do draft caiu na, no colo do Washington Redskins, que é o Jonathan Ailey. Mas assim, se o McDowell quiser jogar, mano, ele é melhor que o Jonathan Ailey. Eu acho que ele disputa ali muito forte com o Jonathan Ailey. Pelo primeiro lugar é o Solomon Thomas, é o terceiro. O pegou lá, no, lá em cima, né? Então assim, baita Dilma pick. Uhum.
1: E naquelas, é, o Mibane já tinha ido embora e já tava velho, mais. a gente precisava de renovação, agora na, na linguagem coloquial, o Seattle tem defensive tackle para mais de 10 anos, Verdade, se eles renovarem, é. logicamente, porque a gente tem uma dupla agora, é, um segundanista e um rookie, e deve ser a dupla titular, com o Rubin ali e o McDaniel participando da rotação, né?
0: Exatamente, né? esses dois jogadores já estão velhos, já estão com uma certa carga de, de, de idade, aí já não aguenta a mesma coisa. Esse Robson ano passado, teve problema para criar pés rush no interior da linha. E assim, esse vai ser um jogador muito interessante. Eu fico imaginando, já projetando para essa temporada: Cliff Avery, Michael Bennett, Frank Clark com temporada ano passado fantástica. E Merrick McDowell entrando ali naquela terceira descida vai ser um atentado terrestre terrorista contra o quarterback. Vai ser uhum. muito pé de E, assim, Lucas, já emendando aqui, o que você achou do cara com o nome que nós não conseguimos chegar a um consenso? <risos> Ethan Polsic. É,
1: você acha que é Polsic? Eu, eu acho que é Potich, Polich? Não sei. Não faço a mínima ideia. Só me
0: interessa Fala que... Fala ele que ele é um gordo
1: que, que fica bloqueando. Então... É, o 77 de LSU, pronto, começou <risos> Mas só, ah, cara, sinceramente, eu não esperava que ele fosse selecionado pelo Siux. Nessa posição Não esperava é, Pessoalmente Pessoalmente Eu não achava ele nem o melhor center do draft Eu achava o Patton Alphine Que foi pro Minnesota Vink Se eu não me engano, certo?
0: Exatamente
1: Porém, é o que o Schneider disse Ele é muito versátil Ele jogou nas cinco posições na liga Na 5 Na liga não, no college E se você pegar os tapes do Leonard Fournette o running back foi pro Jacksonville Jaguars. Todas as corridas explosivas do fornet Quem abre o gap principal. E vai pro segundo nível da defesa. É o Poit. O Eitan, no caso. Vamos chamar ele todos. de... Todos. Isso. Todos os o, as corridas explosivas do Fournette ele vai pro segundo nível e bloqueia muito bem. E é versátil. Como eu disse, ele jogou nas 5 posições. A posição que ele mais jogou foi como center. E nessa posição ele não cedeu nenhum tackle, nenhum sec e nenhum hit no seu QB. Só que a gente sabe que ele não vai jogar como center. E nem veio numa segunda rodada para ser reserva do center do Justin Grinch. A gente hum. sabe que ele vai se adaptar de outra posição. Agora resta saber o que o Seattle vai querer fazer. Se Seattle vai mover o Ifeira para right tackle e colocar ele como guard? Ou então vai colocar ele como tackle com a alguns especulam e ele mesmo mencionou que se considera não se considera numa posição específica da linha eles considera um offensive lineman pode jogar em todas as 5 posições.
0: É isso aí, Lucas. É uma escolha muito interessante, cara. Porque, assim, ele dá uma versatilidade pra você muito grande. É... O Eitan, ele... Como você disse, ele jogou a maior parte do tempo de center. Mas tem algumas pessoas que são bem críticas nessas análises é, sobre o draft, que falaram que não acham que ele, na NFL, vai jogar de center. Porque eles acreditam que ele é muito grande pra jogar de center. O center é um cara que ele é mais... E assim como é que a gente pode dizer né? mais compacto é então, um cara que consegue bloquear ali, um espaço né? mais compacto ao redor dele e o possível que ele é muito grande ele é um jogador muito grande e o que seria muito bacana dele é ver se ele não vai começar de right tackle na NFL ele tem um comprimento de braço é, de um left tackle praticamente é, se ele tivesse duas polegadas a mais de, de, de braço por exemplo ele tem 33 1/8 um é, sou lá naquelas daquelas pedidas malucas aqui deles, é, mas ele tivesse 35. Ele seria um jogador perfeito para jogar da left tackle, mas ele tem 33 em um oitavo, vai ser aproximadamente aí um right tackle, um right guard. Vamos ver o que que, o, o que, que eles vão fazer com o Fere, mas eu acho que sim, eu concordo com você. Ele não vem para ser sempre reserva, um cara de luxo para ficar ali. Escolha de segunda, de segunda rodada, ele vai com certeza entrar nessa linha, nessa linha ofensiva dos Seahawks aí. A gente espera que ele tenha bastante sucesso. Eu gosto do jogador, é, não é um dos meus preferidos os movimentos do Seahawks não foram os meus preferidos, mas assim, confio bastante que esse jogador possa dar certo, até porque eles monitoraram ele por dois anos. Bem, Rodolfo,
1: na pick 90, no terceiro round, o Seahawks selecionou o Shaquille Griffin, mais conhecido como Xerox de Richard Sherman. É, é. impressionante como ele é idêntico, cara. É, e foi depois de tantos rigs da torcida brasileira do Seahawks, doida com Schneider, vocês não selecionam corner. Se Atlanta precisa de corner, enfim, veio um corner no draft de USCF, é, Central Florida. Eu particularmente não conhecia muito o Griffin, mas eu vou dizer que eu fiquei bem animado com os tapes que eu vi dele, e ele parece ser bem instintivo Marcão.
0: É, olha só, é... uma coisa que me chamou muita atenção, assim como você, eu não conhecia muito bem ele, mas o primeiro momento que ele me saltou os olhos foi durante o NFL Combine. No Combine, ele foi o, o, o segundo cornerback no 40 yard dash. Foi o segundo cornerback mais rápido do tiro de 40 metros. Cara, esse moleque é muito rápido. E como o Pete Carroll disse, ele pode cobrir perfeito Exatamente, porque ele consegue é, dar muita profundidade de campo com essa velocidade dele. Hoje a gente tem na NFL que tem John Ross, Tyler Lockett e vários jogadores velocistas que dão essa possibilidade para o quarterback. Portanto, que o, que o New Orleans Saints e o Patriots fizeram a troca aí pelo Brandon Cooks, porque essa posição ela é muito importante ela te dá uma arma muito versátil e assim, Shaquille Griffin vai ser um baita de um jogador, possivelmente vai ser um starter aí, oposto ao Richard Sherman, o Jeremy Lane possivelmente vai jogar aí no slot e vai fazer essas, essas variações na formação do, do Seahawks aí da secundária. Uma outra coisa que chama bastante atenção é como ele dá tackle ele é muito bom nos tackles, é muito bom, pelo que eu vi no Pro Football Focus, ele é muito, muito, muito interessante contra o jogo terrestre e ele foi um dos jogadores aí que teve maior número de passos desviados uh, temporada passada no college, se eu não me engano ele teve 6, isso aí empata ele ali entre quarto e 5 mas é um jogador muito veloz que vai ser uma arma muito interessante, a única coisa do, do Shaquille Griffin que eu coloco é no modelo do Seahawks, a única coisa é que ele não encaixa no tamanho dele, ele é 6-0 o Seahawks gosta aí de 6-2 seria 1,88m mais.
1: Uhum. É, dos tapes que eu vi dele, eu vi um defeito, não, não dizendo defeito assim, uma, é, um, algo que ele precisa melhorar no jogo dele Que é o press, né? que para quem não sabe, press é quando o corner vai marcar o agressiver E em vez dele ficar um pouco recuado, ele fica praticamente colado no Receiver no snap e, Só que nisso a gente tem um mestre na NFL, né, que é o Richard Sherman então acho que pode ensinar o Griffin é, essa, essa técnica E ele pode melhorar bastante o jogo dele Ele é bem promissor, me animou muito é O segundo jogador desse draft Já adiantando, que a gente vai ver mais pra frente sobre isso O segundo jogador que mais me, me animou Nesse draft foi o Shaquille Griffin
0: É um jogador que vai acrescentar bastante nessa secundária aí Que tá bem lesionado. E deixando o aí quando voltar Vai ter trabalho para recuperar a vaga dele E se possível que ele volte bem Tava tá fazendo uma temporada interessante ano passado O que eu mais quero é que 2018 tchau Jeremy Lane, tchau Jeremy Curse. porque nós não aguentamos pagar caro em jogadores que não tem acrescentado. Quem sabe eles não mudem essa temporada, consigam voltar melhor, mas assim o, Chuck, o Shaquille Griffin vai acrescentar bastante e a gente espera que ele seja uma Xerox, né, do Richard Giano.
1: Bem, na pick 95, ainda no terceiro round, se Seattle mais uma vez, igual foi no draft do ano passado, com três escolhas no terceiro round, bem próximas uma da outra, escolheu o Delano Hill, Safety de Michigan. É, você vai falar mais a sua análise sobre ele, mas já adiantando, foi uma boa escolha também, ele é bem físico, ele tem um, um tackle muito seguro. E como eu disse no começo, ele vai brigar também pela vaga de linebacker, são um linebacker não roster. Um
0: é exatamente, né? Mas assim, o que a gente tem por aí que ele vem para ser backup do, do, do Ken Chancellor e essa questão do linebacker é só pelo fato dele ser muito parecido né a gente lembra aí que durante muito tempo existia discussão que o c jogava com 4 linebackers, né? Bruce Irving é, Bob Wagner, KJ Wright e Ken Chancellor por parecer muito com o Ken Chancelor, é, o Delano Hill aí, é, ele vai pegar backup de Strong Safety ele tem muito para aprender com o Ken Chancellor mas é um jogador que é muito muito forte nos, nos hits que ele dá no adversário, no jogo contra o jogo corrido, eu até brinquei com o Lucas que ele parece que tá com fome correndo atrás da comida, quando o cara pega a bola, vai, vai passando ali pelo meio da linha, é um jogador que consegue cobrir muito bem, então assim o Seahawks vai ganhar uma profundidade bem interessante aí nessa secundária meu único adendo, Lucas, sobre essa escolha é que eu acho que ele estaria disponível mais tarde. Bom, outra escolha que o Seahawks teve aí na posição 102 do draft, foi o ainda na terceira rodada, né o Nazar Jones, que é um defensive tackle de North Carolina. O que, que a gente tem sobre esse jogador, Lucas?
1: Bem, ele é muitos insiders ranquearam ele como bem mais a nota sobre a pick dele, é naquelas né que a gente tinha falado, o Rubin tá velho já, o McDaniel também e já, não, já, não são, já não tem mais aquele motor como, como os comentaristas brasileiros costumam falar aqui e ele vem pra adicionar profundidade na, na rotação né, Eu lembro que o Seus também trouxe o Damon Jordan que foi outro bust, só que agora do Miami Dolphins, se ela tá com o programa bust se recupere aqui né, mais ou menos isso mas é isso, cara, ele vai vir Para trazer profundidade no, no roster Do Seelves é, E com tantos defensive tackles é, Que o Seattle pegou Defensive lines, aliás que o Seattle pegou nessa intertemporada eu acho bem difícil que o Rubin e o McDaniel voltem na outra temporada. Eu acho que essa vai ser a última deles no Seahawks.
0: É, provavelmente a última temporada. Não tem muito mais a acrescentar. Foi uma escolha aí, realmente, nota 7, 8, é, por aí. Ou até 8,5, quem sabe. Depende do desempenho desse jogador. Antes do draft, é muito difícil de prever. Mas é um jogador bem sólido. um jogador que acrescenta bastante aí. E vai ser interessante a rotação. E só lembrando, Lucas, que a gente ainda tem o Quinton Jefferson estava machucado e está voltando aí. Então vai ser bem legal para a gente ver a rotação aí é, da de linha defensiva do Seattle Seahawks nessa temporada. Ele tem tudo para aprender com os melhores. né? Como eu já disse antes, o Seahawks tem alguns dos melhores jogadores de linha defensiva, ou do lado defensivo da bola, pelo menos, né, de toda a NFL. Então a nossa defesa é muito forte e jogadores jovens sempre tem a aprender e a acrescentar na frente. Outro jogador aí que a gente pegou, que tem uma história fantástica, vou fazer questão de contar a história dele, é o Amara Darbo Amara Darbo que é o I receiver de Michigan Rapidamente vou contar a história dele, Lucas Porque eu prometi a galera que ia contar O Amara Darbo, ele, ele nasceu é, em Serra Leoa para quem deu uma pesquisada aí no Google Serra Leoa é o país mais pobre do mundo E vivem passando por dificuldades de guerra civil é, Numa dessas guerras civis é, Os pais do Amara Darbo foram assassinados Eu não sei como foi o processo Mas ele foi para os Estados Unidos Talvez tenha sido por meio de adolescência ou alguém tenha levado ele. É, o jogador, logicamente, por essas questões, passou por muita dificuldade na vida. É, conseguiu uma bolsa aí na Universidade de Michigan, foi treinado pelo Tim Harbor E agora o Seattle Seahawks está draftando mais uma dessas grandes histórias de superação. A história dele é muito legal, vale a pena dar uma pesquisada aí. É, possivelmente, como eles contaram do Don, é, Don Foreman e outros jogadores nesse draft, deve ter lá na, no NFL, no Game Pass, ou procurar aí no YouTube, aí está a história do Amar. A Darbo, que é muito bacana, galera, para dar uma olhada. E o que você achou, Lucas? Conhece alguma coisa do jogador? Cara, é, eu
1: assisti, sinceramente, eu assisti poucos jogos de Michigan na temporada. Eu assisti, que eu me recordo, eu assisti contra o High State, Buckeyes, e contra... Eu não vou lembrar adversário agora, mas foi em Michigan também tá o jogo. O Darbo vem... É o que o Peter falou, ele vem, ele é bem físico, ele é bem forte E ele é um bom bloqueador E é naquela conversa que a gente estava tendo Antes de começar a gravar o podcast É naquelas German Curse, se não tomar cuidado Vai vazar na, na próxima temporada Porque uma das grandes utilidades do Curse no, no sistema É que ele é bom bloqueando E o Darbo é muito bom bloqueando Então você tem um rookie que ganha muito pouco E bloqueia bem E o Curse que tem um cap hit até que elevado Já dá pra ver o que vai acontecer né Então eu acho que é essa mais ou menos a intenção
0: é, o Amara Darbo, o Lucas já falou tudo, ele é um jogador que tem como principal bloquear, mas ele tem as mãos bem seguras, ele é muito grande. É um jogador aí que é aquela escolha de draft para falar assim, German Curse, se você não acordar, você está fora. Porque ele é muito, muito parecido e talvez ele, com desenvolvimento aí, com Russell Wilson como seu quarterback, um time com Doug Baldwin, para ensinar ele e outros joga grandes jogadores que o Seahawks tem sempre por pé. É, a gente tem que lembrar às vezes que os ex-jogadores das franquias, eles participam às vezes, né? No ano passado, o George Fentz teve alguns treinamentos com Walter Jones, quem não conhece, o Walter Jones é o maior lapteco da história para mim ou, assim, é um dos maiores ídolos da história do Seahawks. Pra mim é um top 3 dos maiores ídolos. E... Uhum. e esses caras dão uma ajuda imensa, cara. Então vai ter aí... É, vários jogadores para dar esse incentivo, Steve se tiver por aí, é, com certeza vai dar uma ajuda a essa molecada que está vindo. E ele tem tudo para crescer, cara. Espero bastante pela história que ele tem, que ele consiga ter sucesso na nossa franquia, porque eu adoro esse tipo de história de superação. E esses caras são os caras que dão a vida, né? Pelo, pelo pão de cada dia, porque eles sabem o que é enfrentar a dificuldade. Então a gente fica na torcida não só pelo jogador e fazer parte da nossa franquia, mas pela história de superação do rapaz aí. Vamos ficar ansiosos para ver ele dentro de campo. Já vou me mandar uma pergunta aqui para tu, Tedrick Thompson, Free Say de Colorado. O que esperar desse jogador?
1: Bem, eu tinha falado que o Shaquille Griffin era o segundo jogador que tinha mais me empolgado nesse drafting, e eis o eleito no primeiro lugar, Tedrick Thompson, safe de Colorado. Eu gostei muito dessa pick. É, eu tinha visto alguns jogos de Colorado por outros jogadores, não por causa dele, mas a temporada dele, principalmente a última, foi fantástica no college. É, em todo o território nacional, em toda a SEC, ele foi o jogador que o terceiro jogador com mais interceptações e o um jogador com mais passes desviados durante todo o ano. Então é um jogador bem promissor e tendo é, essa mente defensiva que o senhor que tem essa força defensiva e tendo o Thomas como tutor, diríamos assim, ele pode se desenvolver bastante. E pensando no futuro, o Ortomas ainda tem alguma lenha para queimar, mas pode ser um substituto, talvez.
0: É, um jogador muito interessante, os números falam por si só. Ele é o molde do Seahawks de defensive backs e, cara, eu tô empolgado também com essa escolha. Eu acho que a melhor escolha nossa foi aí o Malik McDowell, por tudo o que rodeia ele. Mas, cara, lógico que Shaquille Griffin e Tedrick Johnson... São jogadores muito interessantes, né? E a gente tem que confiar lá no nosso staff, porque eles conseguem achar essas relíquias aí no meio do draft, que é uma coisa impressionante. Então, assim, é, eu tô muito, muito, muito empolgado com esses dois jogadores, Tedrick, Johnson, Tedrick Thompson e Shaquille Griffin. Errei o nome, desculpa. Mas... Cara, vamos ter que esperar, né? Porque a gente sabe que a Legion of Boom tá formada. E Delano Hill também pode jogar de níquel, um, pelo que eu soube. É o Drew Thompson também. Então imagina a versatilidade que você dá para essa secundária. Vai ter muita gente aí no Seahawks precisando comer mais angu para garantir... É, garantir a sua vaga, vaga nesse roster aí é, nessa temporada.
1: Bem, é, o Terry Thompson foi a pick 111 no quarto round e no quinto round a gente não teve escolhas, né? lembrando que foi é, por causa... Contato Pera,
0: excessivo, puni... né? Durante a é, pré-temporada.
1: A punição por contrato, contato excessivo durante a pré-temporada da outra season. E Seattle foi punido com esse quinto round. Eu até achava que pelas escolhas que Seattle acumulou durante o draft, poderia subir para o quinto round por o jogador que interessasse. Mas isso não aconteceu. E a próxima pick foi só na pick 187 no sexto round. Se ela tossa, draftou o Mike Tyson Safety de Cincinnati
0: É, o Mike Tyson é jogador Também nos moldes do Seahawks Bem alto, rápido, braço, forte Braços longos, bem físico eu assisti um tape dele, ele é, os tackles dele são muito seguros. Um jogador que chama atenção é, por causa dos tackles que ele dá, ele é muito firme. Então, Lucas, é, uma informação que a gente tem sobre esse jogador é que ele vai disputar a posição de cornerback exatamente por isso todas essas, essas coisas que a gente citou aqui agora. Porque ele é longo, físico e ele tem os braços, uma envergadura e os braços muito compridos. Então é um jogador que tem que ficar de olho aí também, né? O nome dele já diz tudo, Mike Tyson. Vai comer os outros na porrada.
1: <risos> Prevejo vários trocadilhos com isso. Mas é naquelas, parece que o Sato alcançou de ver o Lane errando tackles, né? Todos os jogadores que o selecionou eles têm como características principais. Uma delas é o tackle seguro. Mas é isso, você já falou. Praticamente tudo do Tyson, eu particularmente não vi muita coisa dele, não vi, vi só alguns tapes que mostraram até na hora da escolha dele no, no NFL Game Pass. Mas ele pareceu ser, ser bem físico e ele parece que consegue roubar bolas dos adversários, ele consegue forçar alguns fambos. Isso é bem importante.
0: É, isso é uma questão bem legal né pra gente ficar observando porque agrega muito na escolha, porque jogadores conseguem forçar turnovers que são extremamente importantes e necessários eu não me recordo qual, mas teve um jogador aí que é cornerback de primeira rodada e ele não teve nenhum fumble forçado ou interceptação na temporada passada, isso é muito preocupante então o Seahawks sempre buscando esses jogadores que conseguem fazer é, turnovers. Causar turnovers para exatamente a gente ter posse de bola. Né? A defesa do Seahawks faz isso como quase nenhuma. E é muito, muito interessante é, como a defesa do Seahawks trabalha. Outra escolha aí que foi de sexta rodada é o Justin Sr. Lucas, o que, que a gente tem de informação desse jogador aí?
1: Bem, é, a defesa do Seahawks brasileira. Ficou falando, isso é um absurdo. Se a não draftou nenhum OL, o Wilson vai morrer, não sei o que, enfim, enfim, vocês tiveram um teco, vocês tiveram um OL. E a primeira coisa que eu fui fazer foi procurar o que os insiders tinham falado sobre a escolha do Silves, e a primeira informação que eu obtive foi do meu keeper falando, o pior jogador de OL do draft. Então já não deixa você muito animado. Mas durante as, depois das entrevistas do, do Schneider deixou bem claro que Seattle pegou ele para um projeto futuro. Ele é um cara pegou ele pelo físico dele, ele é um cara bem físico, bem grande. Só que a técnica de OL dele é meio fraca, é meio, é, digamos assim, ele tem que aprender. Digamos assim. Então, claramente, é um, é um projeto bem futuro. Ele não, você não vai ver ele jogando no Seahawks nem tão cedo.
0: É, exatamente isso aí que o Lucas falou. Nem tão cedo, vamos ver ele jogando. Jogador muito, muito cru. É, teve uma temporada, né? Até um, um outro admin da nossa página, que é o, o parceiro de nome aí, o Lucas Freitas, ele falou que alguns, alguns colegas aí dele assistiram esse jogador no college. Teve uma temporada boa de 2015, mas essa temporada passada ele caiu como todo o time. A gente espera que realmente tenha algum talento, que eles tenham visto algo nesse jogador para poder draftar ele. E... É, se for um projeto futuro sexta rodada, a maioria dos jogadores de sexta sétima rodada nem nem ficam com a franquia. Então, esperamos que, se possível, isso nos renda algo. Mas a informação que a gente tem inicial é que esse jogador é vem aí para a posição de left tackle.
1: Bem Agora, no sétimo round, a penúltima escolha do Seahawks no draft foi o David Moore, a receiver
0: É, David Moore, que se você procurar lá na, nas informações, né, do, da NFL, não tem nada escrito sobre ele para o draft. É uma questão preocupante, mas teve algum scout do Seahawks que foi lá e assistiu o jogador, ele é bem rápido. Acompanhou que... ele durante mais tempo. Exatamente, é... 40 yard dash lá 40 yard dash ele foi muito bem. Velocidade dele aí 4.4, cravado praticamente. E é um jogador que chamou atenção pelo tamanho dele. Então vai ser muito, muito interessante acompanhar esse jogador aí. Mas não é aquela questão, né, Lucas? Talvez seja muito mais pro practice squad do que outra coisa. Né? Uhum. impressiona pelo corte.
1: Talvez e... por special teams também, pelo special tamanho. Special
0: teams, talvez, também. É, não são jogadores de sétima rodada, é muito difícil você pegar jogadores que Cria grande expectativa Por exemplo, eu falei, até citei Isso né, na, na, minha, na minha análise lá Sobre o draft, tinha o Noah Brown De Ohio State, que era muito mais Interessante, tinha Malik Dupre do, de LSU, é, tinha um outro Também, que agora me fugiu o nome dele Que era muito mais interessante só que o Seahawks está procurando algo específico nesses jogadores. E se eles estão procurando algo específico, pode ser, que nem o Lucas falou, para a Special Teams. Para a gente fechar, é, vamos emendar já aqui com o Chris Carson. O Lucas que assistiu ele, eu particularmente não consegui ver nada dele por causa da questão do tempo. Mas o Lucas viu uns tapes aí e gostou, né Lucas?
1: Sim. Tanto que desses late rounds, desses últimos rounds, é o jogador que empolga um pouco. A gente sabe que highlights é bem mentiroso, sabe? Tipo, se pegarem a época que eu jogava de free safety, eu vou parecer o Artomas jogando, mas não é bem assim. Mas o Carson, ele é bem físico, ele é muito forte. É, como a gente diz na gira, ele leva os marcadores no peito. A gente sabe que não vai ser assim, né, né, Não, ele não vai conseguir correr e vai ter 200 concussões no jogo, mas é, numa escolha de sétimo round, no nível que foi da escolha, é uma boa escolha. O Pope teve uma lesão ano passado, não conseguiu completar o, o rosto do Sioux. O George Farmer vai voltar agora para tentar conseguir uma vaga, mas também não é nada animador. E é nessa: o Carson vai brigar para ser ali o quarto running back do Sioux, quinto, quem sabe.
0: É, exatamente. Vai ser jogador para brigar a posição aí, mas nada de grandes expectativas. É, o John Snyder disse sobre ele que ele é um jogador bem interessante pela explosão e força física, né? Que nem o Lucas diz, né? de questão de ter visto os tapes dele. E vai ser isso aí, vai brigar pelo practice grade e por uma vaga aí no roster. E Alex Collins, você toma cuidado, meu filho, que você tá com a cabeça na bandeja, Bom, Lucas, e sobre os undrafted Draft Agents, a gente sabe que sempre vem para brigar por posição aí. Seahawks é muito bom, né? Procurando é, esses jogadores. Eu vou fazer só assim uma, uma breve passagem aqui pelos nomes. É, três nomes que me chamam a atenção. É, o Argenon Brown, que é fullback de BU. O Jordan Ross, guarda de Purdue, que... Foi um jogador que teve seis bench press a mais do que... Supino, né? Vamos colocar no português.
1: Repetições, né? Supino.
0: Seis repetições de supino a mais do que qualquer jogador é, do combine. E também um outro jogador aí, o Otta Peters, que é lineback de Louisiana, Ouvi boas coisas do garoto. Mas o Lucas até tinha citado pra mim aqui em off sobre o Tyrone Swoops. Ele é tight de Texas, mas ele também joga de quarterback, running back, linebacker, defensive line, offensive line, joga de porra <risos> toda, né, maluco?
1: Ele faz tudo. Ele é o ajudante, o que você pediu pra fazer ele faz. Se é, botar assim, ele
0: vai lá pra, pra ser gandula no jogo, pra ser mascote. Ele hein, vai que tem, né? pra segurar a
1: coisa, anteninha né? lá na lateral, faz. O que eu sempre falo de fazer ele faz?
0: assim, jogadores interessantes aqui pra mim é, é o Walter Peters, o Jordan Ross acima de todos esses que foram de um, dra um drafted e principalmente o fullback né? o Brown, que a gente tá precisando de fullback
1: uhum. bem a, o, o destaque pra mim é o Skyler Howard quarterback de West Virginia eu assisti um, alguns jogos de West Virginia por causa do Russell Douglas corner que foi selecionado no terceiro round, eu achava que era até uma opção pro e é naquelas, a gente. O Pitcarlo já tinha falado que o Trevor, o Trevor Boykin faz parte do roster, mas que ia é, pegar outro jogador para disputar com ele, né? Depois dos problemas que ele teve na off-season e tudo mais. E o Howard é uma boa opção, cara. ele não é assim nada excepcional, senão ele teria sido draftado. Mas ele, ele pode conseguir uma vaga no roster Lembrando que o Jake Hapes Que esteve com o Seahawks na off-season passada E na pre-season Não ficou pro roster final Foi só o Boykin Ele assinou com o Seahawks hoje E vai participar de novo dessa pre-season do Seahawks né? Então teremos Boykin, Howard e Hapes Brigando pela vaga de backup do Russell Wilson E ainda os Swapes que pode jogar de quarterback
0: é, e tem aí o que assinou também para o minicamp, né? Que é só para aquele rookie camp né, que tem antes aí até dos profissionais jogarem junto com os rookies. É o Ronald Butler de Tennessee State, é, também é jogador aí pra gente ficar de olho, né? Quem sabe não possa crescer aí no meio dessa galera e arrumar ali aquela vaguinha dele. Então o Seahawks tá procurando assim um backup cornerback Muita gente achou que o Seahawks... Na verdade o plano do Seahawks era conseguir ali o garoto Joshua Dobbs. No terceiro, quarto round, mas ele acabou saindo para o Pittsburgh Steelers. E a gente vai ter que esperar aí para ver quem vai ser o backup do Russell Wilson. Tomara que esse ano o Russell Wilson não se machuque.
1: Bem, Rodolfo, vamos para as perguntas do podcast de hoje. A galera mandou várias perguntas bem interessantes no nosso Facebook. A gente vai tentar responder algumas aqui agora. E a primeira pergunta vem direto do Maranhão. A nossa querida Valdicea, esse nome bem excêntrico e peculiar perguntou quais são as prováveis mudanças que poderão ocorrer na OL com os jogadores selecionados, que foram o Eitan no segundo round, no sexto round o Senior, e quais as expectativas de vocês sobre a OL esse ano.
0: É a Valmocrei aí, né, que já foi integrante da nossa do nosso grupo aqui de admins e depois por causa de Trabalho, faculdade, precisa se afastar. Mas saudades, Valdezéia, saudades. Bom, a pergunta era bem interessante, né? porque deve responder um monte de pergunta aqui. Acho assim, as provas mudanças que vão acontecer é Luke Joy, que Luke que vai assumir left tackle. O dinheiro que pagaram nele é muito alto para ele jogar de guard. É, então ele deve entrar ali sim de left tackle. O Razor de que vem para a segunda temporada, vai brigar muito forte com o Mark Glowinski pela vaga de left guard. É, é uma posição aí também que ano passado a gente teve muitos Flashes de bondade, né? de, de, de talento por parte do Mark Gronisky, mas ele ainda não se mostrou um jogador 100% seguro. É, no center, é, tem que deixar o Justin Britt. Encontrou finalmente a posição dele, tá jogando muito bem e não mexe, deixa quieto tá dando certo, a gente tem que deixar continuar dando certo. E... assim... Ali no, no Guard rag, rag fica aquela grande incógnita. Pode jogar o Abouche, pode jogar é, o Pussyc, pode jogar aí o Ifere... Essa posição aí a gente vai ter que esperar Porque eu acho que essa é a grande dúvida Eu acho que o garoto aí De LSU vai acabar ganhando Essa posição e eles vão querer mesmo Colocar o German e Ferry Ali de right tackle E eu acho que a gente tem tudo para ter uma linha bem mais Consistente do que a do ano passado é Pelo menos a gente vai ter jogador de ofício né uhum. Jogando ali na posição E, bom É o que a gente espera que a gente tenha uma linha ofensiva Que realmente preste bem É, é,
1: é basicamente isso também, né eu acredito que a O.L. vai ficar formada pelo jogo como left tackle mesmo. É, acredito que o Glowinski vai continuar sendo o nosso left guard é, titular, porque se tem algo que se pode destacar do Glowinski, e ficou bem claro no jogo contra o Lions, no white car, é que ele é bom bloqueando corrida. E isso é a intenção bem forte do Silas essa temporada para fazer o Ed funcionar. Ah. E como você disse, o Bridge se achou na posição, né? é disparado o nosso melhor offensive lineman. Tanto que foi eleito quatro vezes o ano passado como melhor center da week. E de guarde, eu acho que vai ficar o Eita mesmo, movendo o Efeira para right tackle. Lembrando que de origem, no college, o Efeira era tackle, ele nunca foi guarde. Só que contém tem toda. A adaptação na né, NFL, questão de tamanho e tudo mais. Na primeira temporada ele jogou como Guard
0: É, já dá até pra emendar algumas coisas aqui, Lucas, pra gente tentar. a gente vai tentar ser um pouco breve. É, várias perguntas sobre linha ofensiva, né? Que é a grande questão. É, por exemplo, Lucas, o Lorenzo também, que sempre participa com a gente aqui, mandou sobre essa questão da nossa OL, né? Já até respondendo a pergunta dele. Qual seria a nossa OL de novo é, De hoje em dia? A gente já até falou e ele pergunta se a gente não, estamos prontos para disputar o Super Bowl. Acho que se encaixar em ofensiva e esses jogadores que vieram para a secundária, temos tudo para sim ir bem longe.
1: Bem, o Vinicius Timóteo pergunta se o que a gente acha, o Ed Lacey vai ser o running back número um do Seahawks é, e também qual o potencial de jogo do Thomas Rawls e quais as esperanças com o CJ Prozise.
0: Bom, a gente até deu uma citada rápida nesse assunto, né? Ed tem sim, foi contratado, peso bem grande para ser o running back 1. E... Mas eu acho que ele vai dividir bastante carregado ali com o Thomas Rawls E o CJ Prozise é outro que... que vai dividir aí também Porque são três jogadores de estilos bem diferentes é, Talvez o mais próximo aí seja o Thomas Rawls e o Ed Lace Mas assim, mesmo assim o Ed Lace ainda é um jogador muito mais powerback né? Aquele cara que sai arrastando todo mundo e coisa e tal é, Em relação... Ao Thomas Rawls Thomas Rawls é um jogador que ele precisa fazer mais Aqueles cuts ali né Cortar um pouco mais Parece o um mini beast mode Mas assim, acho que ele é um pouco diferente do Marshall Lynch Marshall Lynch tem é um porte físico bem maior do que o dele É um jogador a gente ficar assim Com grandes expectativas E pro Zeiss, ano passado mostrou que ele pode sim Ser uma arma muito interessante o Seahawks Esse backfield do Seahawks tem tudo para ser Muito versátil
1: Bem, a última pergunta do podcast Vem do Matheus Mello Ele fez diversas perguntas Aqui, mas eu vou citar uma Que todo mundo Está se perguntando e eu acho que é um ponto interessante para citar. É, o Griffin chega para ser titular e cornerback oposto ao Richard Sherman?
0: Acho que tem as qualidades necessárias, sim, Lucas, para ser o oposto ao Richard Sherman. Jogador, como a gente já citou na, quando a gente falou sobre a escolha dele. Jogador muito bom, mas que precisa melhorar né, só nessa questão do, do press. Né? Ele está bem mais perto do marcador. É, uma coisa que o Richard chama faz muito bem é botar o jogador de costas para sideline e fazer ele ficar fora do campo, porque quando ele a bola chega, se ele tá no alto, irmão, joga ele para fora do campo, não deixa ele botar os pezinhos lá, que é GG. Então assim, é um jogador muito interessante, eu né? acho que crescendo, vai acrescentar bastante. Ele o Delano Rio aí vai aprendendo com o Ken eh é, algumas pessoas até perguntaram sobre isso. Eu tenho muita expectativa de que o Seahawks renove com o Jimmy Graham e com o Ken Chancellor essa próxima temporada. Gosto muito dos dois jogadores. É, espero que o Justin Breed também queira uma renovação, mas uma renovação mais razoável. Entenda o espírito de competitividade do Seahawks e assim... Mano, a gente tem um time muito, de muita qualidade. Se você olha em todas as posições, a gente tem um quarterback de elite a gente tem um tight end que é muito bom que é o Jimmy Graham a gente tem o Doug Baldwin o Tyler Lockett para dar profundidade a gente tem o Curse que se voltar a ser aquele jogador do jogo contra o Green Bay Packers que tem as mãos seguras jogador que bloqueia bem que consegue receber as bolas é um outro jogador muito interessante esses jovens que vêm agora aí para contribuir são extremamente bons nossa linha Defensiva é muito boa, cara. Michael Bennett, é, Cliff Aver tiveram temporada passada fantástica. E o jogador que é o futuro do, da linha defensiva do Seattle Seahawks que é o Frank Clark. Eu fiquei tipo assim na escolha dele, eu já falei isso outras vezes. Que cacete o John Schneider tá fazendo escolhendo esse moleque? Problemático. E hoje a gente vê. O cara no segundo ano dele conseguiu incríveis 10 sacks. Isso é pra muito pouca gente, cara. É, eu tava até olhando aqui em dado agora há pouco, o Khalil Mack, por exemplo, um jogador muito de elite, ele teve um sec só durante a primeira temporada dele na NFL. Então, cara, o Frank Clark promete muito ainda é, pra frente, tem muito a crescer ainda. O Malick McDowell, o Seahawks, eu, eu acho que o John, o John Schneider, o Pete Carroll vão fazer ele despertar essa, essa sede de sangue dele para ele realmente ir até o fim nas jogadas, conseguir concretizar as jogadas ali, a gente vai ter uma linha defensiva muito, muito, muito interessante, é então, um time de muito respeito no geral, esse ano, eu acho que o Seahawks está muito bem com a pena a gente não ter conseguido um some linebacker, porque esse time seria muito completo Bom, meus amigos, então é isso aí, nós vamos ficando por aqui por hoje. Espero ter respondido algumas perguntas, aí a gente até tenta catar o assunto, né, Lucas, aqui por alto para poder sentar hum. na pergunta dos outros e tentar responder o máximo de perguntas possível. Mas como uh, a gente não consegue fazer, responder a todos, a gente pede desculpa né, pelo tempo limitado, também vai ficar muito grande. Mas é isso aí, forte abraço, até a próxima e go Hawks!
1: Bem, é isso aí, décimo segundo, depois de meses a gente voltou com outro podcast. Enfim, o draft chegou, passou tão rápido, e agora são mais alguns longos meses maçãs até setembro, mas como diria nosso amigo Everaldo Marcos, setembro sempre chega, e a gente tá aí para trazer a cobertura completa do Silux o Brasil. Forte abraço, e até a próxima.
0: Valeu, falou!